Y ahora creo en el amor a primera vista Y sé que te hace feliz esta forma mía de amarte Y aunque fue solo ayer que trataste de evitarme ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo contar? Era apenas ayer cuando nos llegó la nieve. Bueno, bienvenidos queridos amigos y bienvenidos a su programa en vivo con Víctor Ariano. Como siempre, agradeciendo su compañía en esta mañana, en esta charla amena, en donde, pues, ¿qué le puedo contar? Exponemos puntos y temas de interés para nuestra comunidad latina. Una hora en donde entramos en un mundo interesante de análisis de lo que acontece en este mundo que nos rodea. Este programa no tiene por objetivo ni ofender, ni convencer, ni proponer agendas de beneficio personal. No tratamos de ofender a nadie porque respetamos a todos, así como a nosotros mismos. Ni tratamos de convencer porque sabemos que la verdad produce temor a pueblos y naciones que nos siguen llegando debido al temor a sus gobiernos. Pero tampoco tratamos de proponer, porque no escribimos para la política, sino para la historia, nuestra historia, que se labra día a día en este mundo interesante. Por medio de este programa, compañeros, buscamos exponer la verdad, no importa qué perfecta o imperfecta, no importa qué duro o bella esta misma sea, pues somos de la opinión a riesgo de equivocarnos, que la misión de un buen crítico es buscar la verdad entre la penumbra y la manipulación, porque un buen crítico Debe de ser el primero de los individuos honrados Que examine la verdad sin ensuciarla Y el primero de los valientes para proclamarla En voz muy alta Aunque todo el género humano Y uno que otro envidioso, apático, tóxico Se le venga encima ¿Por qué? Porque la verdad no tiene precio No tiene partido político No tiene color, no tiene parentesco No tiene barrio, no tiene país La verdad es la verdad cruda, bella, humilde Y a veces medio arrogante pues, ¿qué le puedo contar? ¿Qué le puedo decir? La situación está candente. Porque el Trompas está prometiéndole al grupo retrógrada, me refiero al partido retonto republicano, para poderle ganar al partido restúpido, el partido demócrata, la contienda presidencial. Y para eso el Trompas empieza a ser... Declaraciones que preocupan Pero que están descabelladas Por ejemplo Está prometiendo Deportarnos a todos Los que somos inmigrantes Y le voy a explicar Lo serio Lo hemos hablado Porque sigo yo pregonando De que tarde o temprano Va a llegar la tragedia Porque ya nos llegó una vez Con el presidente Eisenhower el que inició el proyecto mojado Lo hemos hablado una y un millón de veces En donde después de la segunda guerra mundial Decidió que ya no necesitábamos a todos sus trabajadores agrícolas A todos esos migrantes Y los reportó por carro, burro, avión, a pie Y ahora este tipo hasta alega Que su programa de deportación va a ser más fuerte el proyecto pasado 
Pero ahí no termina la advertencia de este energúmeno político. También promete pasar una ley que le permita deportar a los hijos de los inmigrantes que llegaron aquí ilegalmente. Me refiero a los famosos milenios que nacieron en este país. Los quiere también sacar. Y se ve claramente que les preocupa el hecho de que ya el país no es solamente de color leche, que ahora el país es de color capuchino, medio así bronceadón como su servidor. Así que el tipo quiere usar esta plataforma para no solamente remover a la gente que llegó aquí sin documentos, que somos como 11 millones, pero también a sus hijos, hijos que jamás han estado en el país, que son verdaderamente americanos, que piensan como americanos, que hablan y practican como americanos. Y todo el mundo dice, Víctor, pero tú ya lo conoces, es un mentiroso, es un mentiroso descabellado, es un mentiroso descabellado, porque constantemente está alegando las bases de su plan, que estamos infectando a la sociedad. Y se refiere a que somos de otro grupo Que no es el grupo de sus antepasados Y yo me pregunto si va a deportar A la gente que entró aquí ilegal O que se quedó aquí ilegal a, ¿Cómo se llama la esposa? La esposa del Trompas Melania Melania, Melania, Melania Melania entró aquí bajo la excusa De venir a modelar y de repente, este tipo con toda la influencia muy conocida allá en los países de nosotros, convenció a alguien en el Departamento de Inmigración que la hicieran residente y eventualmente ciudadana. Me imagino que también esa la vamos a sacar. No, al contrario. Hoy es la primera dama, fue la primera dama. Así que ahorita la situación está candente porque el tipo no ha tenido ni qué participar en las contiendas y todo mundo pregona que ya se llevó la candidatura para representar al Partido Republicano. A usted posiblemente no le importa la política, pero aquí nada más hablamos de la política que le va a afectar al pueblo de nosotros de inmediato. Nosotros nos sentamos aquí para escuchar qué dijo el senador fulano o el congresista mengano. Estamos vigilando con la lupa todo lo que hace el gobierno para afectar el pueblo de nosotros Y ahora por el otro lado tenemos al partido retonto Que apenas puede hablar Imagínense nada más Y es que la realidad es No tenemos No tenemos el lujo De seguir Peleando por nuestros partidos políticos Porque los dos partidos políticos Nos han fallado El Obama y los demócratas hace 20 años que pudieron haber legalizado a todo el pueblo de nosotros. Este grupo, la movida, Milwaukee, hicimos las protestas que hablé de ellas la vez pasada para ponerle presión al partido demócrata, para que hicieran algo mientras tenían el poder en la casa también como en el Senado 
Pero como Obama quería ser aceptado por el pueblo anglosajón para que creyeran que también él iba a ser duro con inmigración, rehusó. Y hoy en día, no solamente se amenaza a sacar los 11 millones, pero a todos sus hijos que nacieron aquí. Y es una cosa que ya la presiento, porque este tipo está a punto de ganar. A menos que todos despertemos de nuestro letargo, de nuestra apatía y empecemos a trabajar. ¿Pero en qué? Bueno, tengo un grupo de invitados tan especiales que me enorgullezco. Me siento especial el día de hoy porque casi nunca tengo este privilegio. Y me refiero a mi compañero, a mi hermano. Luisito Montoto, que viene de una familia que ha dejado aquí en Wisconsin una, una verdadera cicatriz positiva, como lo son los Mototos de Milwaukee. Uh, Luis, que viene de, bueno, ya ni lo considero de Texas, porque ya no habla como tejano. Que es una persona que lo ha puesto todo, lo ha dado todo. Y también tenemos a mi hermanito, Jorgito, le llamo Jorgito porque está más chiquito que yo. Bueno, no casi no, pero también más joven que yo. Y tenemos a alguien tan especial, que tiene más energía. Yo creo que entre ella y Jorgito, ahí la llevan. Me refiero a Lupita Montoto. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, abogado. Pues es un placer tenerle por aquí. Yo creo que el, el gusto es de nosotros. No tenemos la oportunidad de tenerle en el estudio tan frecuentemente. Entonces hoy es un, es un doble, como decimos, ¿no? El viernes pasado y hoy. Y pues gracias por compartir este... Pues sus ideas, su talento, su asesoría legal y toda su experiencia con, con nosotros y la comunidad que nos escucha aquí y en, y en el área de, de Milwaukee, que nos encanta también enlazarnos con nuestros grandes amigos de, de La Grande. Y fíjate, antes de entrar en el tema, anoche estaba todo nervioso y casi te veía en mi imagen diciendo, ay, me tengo que levantar para ir a, a este programa con Víctor Ariano. No, el, es un todo lo contrario, ¿no? nos, nos alegra siempre tenerle, y sobre todo porque creo que nos contagia con toda su, su buena energía y, y también ese regaño indirecto que nos llega todas las mañanas en, en los viernes, que, que hace mucha falta, de verdad que sí. Pero fíjate que es algo que tenemos que hablar. Claro. Y te voy a decir por qué, le voy a decir a toda la comunidad de nosotros, que no sabe, en este estudio... Se ha entrevistado a la jefa de la Suprema Corte del Estado de Wisconsin. A la congresista, que ya ni me acuerdo su nombre. A policías, a sacerdotes. Gobernadores. A bocones, a gobernadores, a, a unionistas, a feministas, a colonistas. A todo lo que termina conistas. En este estudio. Lo hemos visto, Luisito. Y muchas veces me llamaban de, de adelantado para decirme, no me vais a preguntar esto. No, entonces no te invito. Aquí vamos a hablar. Pero la preocupación que yo tengo con la comunidad de nosotros es que ya hemos tomado bandos políticos. Ya sea el lado conservador o el lado eh, loco, que le llamo yo, porque los demócratas como que perdieron la dirección. Liberal. Sí. Bueno, ya ni liberales, son medio locos. Sí, sí, porque ahora ya... Confundidos, un poco. Sí, ahora ya nos quieren imponer todo. Y, y, y Madison, lo digo para todos los Madisonians, especialmente mi gente, <risa> que para todo nos quieren dictar cómo hablar, cómo caminar, cómo pensar. Y ese es el problema con la izquierda. 
El problema con la derecha es peor. Nos quieren discriminar, no nos quieren incluir. Pero creo que hay una verdadera necesidad de aceptar el hecho de que en esta ocasión no tenemos por qué votar. Y nunca he dicho yo eso. ¿Por quién vamos a votar? Si los demócratas no han hecho nada por nosotros, los republicanos nos quieren sacar y planto ese tema de inmediato. Luisito. Wow. Eh, es, tienes toda la razón, Víctor. Es, es, es que es... Ya, ya, le separ, se, ya respaldamos a estos por tantos años y aquellos... Uh -huh. ¿Estamos huérfanos políticamente? Yeah. ¿O no? El, el Obama, como mencionaste, dos años antes de haber sido elegido, prometió en sus campañas, por dos años, una reforma migratoria y todo lo que salió de dos... De, DACA. DACA. Fue todo de lo dos que salió. Dejó a, a nuestros jóvenes expuestos. ¿Expuestos a qué? Al trompas. Y, y hago una pausa antes de permitirle a Lupita Porque estoy medio nervioso No, yo tranquila Ahorita el pueblo de nosotros Tiene que hacer a un lado el feminismo El capitalismo eh, Y todos los ismos Porque estamos en una situación verdaderamente seria Si este tipo ahora se ve forzado A cumplir todas estas amenazas Que nos está haciendo uh -huh. Lupita Pero... Eh, Estoy un poco de acuerdo en el tema de, de, de que tenemos, eh, estamos huérfanos políticos, porque de alguna forma, antes de estar huérfanos, tenemos miedo. La, nuestra comunidad tiene miedo, ¿no? De decir, ok, eh, si, si queda Trump, deportación segura e inmediata, no solo nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Y es, eh, esa semilla de miedo ya está bien plantada. Y el, el resultado de eso es, es lo que muchas veces a nuestras familias no las deja dormir. Pero por otro lado, la situación actual eh, en esos momentos tampoco nos está favoreciendo, pero como decimos, del, de, de lo más malo, lo menos peor, ¿no? Entonces, Bueno, ¿qué vamos va a, a tocar ese punto, ¿No? porque yo creo que ya nos dejaron sin lo menos peor. Vamos a hablar de eso. Okay. Jorgito. Toda la razón en lo que están comentando, pero efectivamente ya no sabemos para dónde mirar. Huérfanos políticamente, por una parte el engaño descarado por más de dos décadas del Partido Demócrata que ofrece desde licencias a reforma migratoria y constantemente pide el apoyo del voto, que hasta eh, la última elección se veía que el latino apoyaba a los demócratas, pero la gente ya empezó a abrir los ojos y hay un cambio radical pero ahora viene la venganza también, porque como sabemos, Trump posiblemente queda como candidato y la gente prefiere hacerle sentir al Partido Demócrata que está cobrando venganza por las burlas de una reforma que nunca llegó, de estas medidas de que nunca dieron licencia de conducir, por lo menos aquí en Wisconsin, que se la van a cobrar caro en las próximas elecciones, por lo cual posiblemente cambie la presidencia a un país ahora vestido de color republicano por todos los sentidos. Bueno, antes de tomar un, un receso, quiero dar un poco de evidencia para respaldar los temores de los cuales estamos hablando. Durante la administración del Trumpas, empezaron a mandar agentes de inmigración a las cortes. 
a las puertas de las iglesias en la 90, en la 94, cerca de la, las 7 millas, aquí en, 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 en Waukesha. En todos estos lugares yo me la pasaba enviando textos a toda la comunidad para advertirles que ahí estaba no solamente la policía, para pararte porque tenías el test, la test, el perfil de latino y a un lado estaba la camioneta del departamento de migración. Esa es una evidencia, una verdadera evidencia que no podemos ignorar de que ya nos han dado una idea y fue durante la primera administración del Trompas que los cofres de todos los condados se enriquecieron con todas las multas del pueblo de nosotros que se estaba se le estaba arrastrando por cualquier razón por cualquier motivo y después de pagar una violación de tráfico porque no nos daban la licencia nos deportaban regresamos no se me vaya <risa> que me quieren hablar de amor <risa> con qué derecho con qué derecho Te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor, si yo nunca le he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Que me quieren hablar de amor ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y por eso no hago caso A las cosas que me ¿Qué pasó, Fernando? ¿Ya te tienen trabajando durante la hora del almuerzo otra vez? Pues sí, Carlitos, no me queda de otra Y usted, amigo, es uno de los llamados contratistas independientes Pero lo tratan como cualquier empleado Sin recibir los mismos beneficios que los demás Permítame hacerle una recomendación Los abogados de Arellano en Fibus Reconocen lo difícil que es salir adelante Especialmente cuando usted trabaja tan duro Y no se le paga justamente Hola, amigos, les habla Víctor Arellano Una forma de evitar pagarle justamente por su labor Es llamar subcontratista Y bajo ese título, la compañía le niega el derecho a pago justo, beneficios y otros derechos. Si usted actúa como empleado, pero se le trata como subcontratista, usted tiene un posible reclamo por salario perdido, compensación y beneficios. Deje que la ley trabaje para usted con la ayuda del abogado Arellano. Llame al abogado Arellano 608-827-7680. 827-7680. 
Somos la mejor alternativa a tus problemas legales. Arellano en Fifas. Hola amigos latinos, me llamo Patricia. Yo fui víctima de un serio accidente automovilístico y el primer abogado que tenía no hacía nada, ni me comunicaba qué estaba pasando con mi caso y fue cuando decidí acudir al bufet de Arellano en Fibes. Una vez que Arellano en Fibes tomó mi caso, quedé muy, muy impresionada con la forma determinada y competente en que se manejó mi caso. Gracias a la representación de Arellano en Fibes, se me pagó una compensación muy justa y además de cubrir todas las deudas que causó el accidente. Amigos latinos, que no les cuenten la experiencia y la determinación de Arellano en Fibes protegerá su derecho a compensación justa. Yo se los recomiendo. Llámelos hoy al 608-827-7680 appellaoffice.com Deje que la ley trabaje para usted. Arellano y Fibos Justicia para usted y su familia <risa> Ayer me lo contaron Lo que dices tú de mí <risa> Ayer me lo contaron Lo que dices tú de mí Y me dio una carcajada El despacho de Arellano y Fibus Con una conciencia social indomable Les ha traído a miles de inmigrantes La oportunidad de salirse de las sombras Obteniendo su visa para unirse A la sociedad americana Con todos sus derechos Nuestros amigos de Arellano en Fibus se especializan en visas familiares para poder legalizar esposos, esposas, padres, hijos y hermanos. Especialistas en visas protectoras como la visa U para víctimas de crímenes eh, serios o para aquellos miembros de la comunidad que asistieron a la policía con información de crímenes en que se presenciaron. Y por supuesto, el tema del asilo político. Expertos Arellano en Fibus han implementado el derecho de todo inmigrante que busca refugio en esta nación por temor de ser perseguido o injustamente enjuiciado en su país de origen o protestar contra malos gobiernos o por huir de posibles actos de violencia. Si usted está interesado en la representación legal y efectiva de Arellano en Fibus, comuníquese con nosotros. 608-321-1480. 608-321-1480. Y el Milwaukee. En Milwaukee puede comunicarse al teléfono 414-326-9745. 414-326-9745. Y continuamos con el show de Arellano en Fibus. Y le recordamos a todo mundo que cuando usted llame, ya sea a la super grande gigante o a la primera en español la movida, le vamos a dar una cita en cosa de media hora, totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar y de inmediato le tomamos el número y le vamos a dar una cita para que usted pueda hablar con nosotros en privado. Muchas personas me preguntan que por qué no acepto llamadas en el radio. Es que éticamente se le tiene que proteger la privacidad a la persona, ya que muchas personas tienen problemas que son verdaderamente íntimos, serios, familiares, o de reputación. Uh -huh. Así que, otra vez, pueden llamar aquí. Directamente en la movida, 608-321-1480. 608-321-1480. Ahorita no vamos a poder su llamada, pero créame que en cuanto termine el programa, recibiremos todas sus comunicaciones directamente aquí en el estudio. 608-321-1480. Y otra vez, ¿qué le puedo contar? Eh, con oficinas 
en la gran bella ciudad de Madison y la grandísima ciudad de Milwaukee nos puede venir a ver y no tiene ni una idea cómo podemos reorganizar nuestro programa para poder, poderlo ver y darle una cita totalmente con un abogado. No con la bilingüe, no con el asistente, con el abogado y su paralegal. Otra vez, regresamos a un punto que me tiene bastante preocupado. Y me ha tenido preocupado ya por algunos años. Y básicamente es que pasamos por un periodo horrible dentro de la, la administración del Trumpas. No creo que hayamos podido disfrutar de algo positivo de esa administración nosotros como pueblo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se nos ofrece? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y vamos a entrar rápidamente en ese tema. Históricamente, el Partido Demócrata se ha pregonado ser del lado del pobre, del trabajador, del oprimido, etc. Pero la ineficiencia, la ineptitud del Partido Demócrata ha sufrido porque el Partido Conservador se ha afianzado, aun cuando tengan una teoría bastante anticonstitucional y no quieran respetar la ley, están más organizados. Porque si usted se ve en la televisión ahorita, lo único que se escucha es el trompas. Pocas veces escuchamos lo que está haciendo el otro lado. Pero vamos a ver esto. Es muy tarde para que alguien pudiese postularse para el Partido Demócrata. Uh, y si esa es la respuesta, ¿quién? Uh, ¿Cuál es nuestra situación? Seguir como lo hacemos cada año, votar por el Partido Demócrata, aunque no haya nada en la agenda de ese partido para el pueblo de nosotros. Lupita. No se ha escuchado nada, ¿verdad? Al respecto del, del Partido Demócrata, ¿quién podría ser? Yo escuché un par de nombres por ahí, pero lo veo un poco lejos. No sé, Michelle Obama o Kamala Harris, ¿no? Fíjate que... Fíjate que no tengo ninguna... Ningún respeto por Harris. Okay. No ha demostrado ninguna capacidad. No ha sobresalido. Y es, y es tiempo de que hagamos a un lado lo racial, lo cultural y busquemos personas que verdaderamente van a lidiar con los problemas que nos afectan a nosotros. ¿Pero quién entonces? ¿El Partido Demócrata? Fíjate que nunca he dado mi punto de vista en ese aspecto. Pero yo pienso que ahorita el que podría entrar a la batalla y posiblemente ganar es el gobernador de California o la gobernadora de Michigan. Um, no veo yo ahorita... Pero no es muy tarde... No, porque no empieza el, el baile. Eh, hasta <risa> ¿El prom? <risa> es el único que ha estado atacando a, a trompas, a desantes. Es el único que puede manejar eh, la estadística en economía, que puede manejar el crecimiento, la inversión de los Estados Unidos, los desenlaces que están llevando dentro del mundo eh, social como lo es la violencia, como es el, la drogadicción, como lo es los problemas del desempleo, como lo es la falta de respeto al pueblo de nosotros. Y, y, y no es mi héroe, pero he estado viendo quién podría verdaderamente representarnos, en lugar de que no nos queda otra 
más que seguir con lo mismo. Y es una sangre nueva, fresca, vamos a decirle así de alguna Luisito. forma, ¿no? Ayer me lo contaron. Lo estoy poniendo al tanto. Nos está poniendo a trabajar el día sí. de hoy, a pensar. Mira, eh, tienes toda la razón, Víctor. Toda, toda, toda la razón. Eh, yo te confieso, en las primarias de hace cuatro años, yo no voté por Biden. Yo voté por otra persona. Biden no es, como se dice en mi rancho, no es mi gallo. Yo pero, voté por Lupita. Pero, ándale. <risa> Ni me postulé. Pero de, de, al final quedó Trump y quedó Biden, obviamente, como mencionó Lupita, por el menos, se oye mal, ¿verdad? Y no es correcto, por el menos peor, si se puede decir de esa manera. Pero mi, mi gallo era Beto O'Rourke, de Texas. Pero algunos de estos se, se autodestruyen. Porque quieren irse muy fuerte hacia la izquierda. Sí. Y te voy a decir una cosa. No ha habido más revolucionario que Víctor Arellano en este estado. Pero ahorita tenemos verdaderos problemas. Los voy a mencionar. ¿Te, te, te postulamos o qué? Oh, no. Y una vez, vamos a anotarlo, ¿no? Sí. ¿Sí? Personas con... Write in, write in candidate. <risa> bueno, te explico que tenemos verdaderos problemas. No solamente limitados a lo de inmigración. Tenemos el, el más alto porcentaje de madres jóvenes abandonadas con hijos sin empleo tenemos el porcentaje más alto de la comunidad que no tiene seguro de salud, que no tiene acceso a un doctor tenemos el grupo más aislado y marginado porque muchos de ellos no pueden ni tener una cuenta de banco tenemos a un grupo que no se puede transportar que te tiene que pagar a ti, Luisito, y a mí cinco dólares para que los llevemos al trabajo, de ida y de venida, y si no me los pagas no vas a trabajar. Tenemos una verdadera situación que solamente los poquitos latinos que han salido adelante se creen los reyes de la montaña. Tenemos una población ahorita que está desolada, que está desgraciadamente el gran porcentaje sin educación, que tenemos ya 40 años aquí no queremos aprender la lengua tenemos verdaderos problemas así que ya no se trata de qué candidato es el más popular o a qué grupo pertenecemos o qué es lo que quieren los latinos educados o los mal educados tenemos una situación verdaderamente seria Jorgito desafortunadamente usted ha tocado un punto muy importante la comunidad hispana realmente dónde ha estado ese trabajo a favor de los inmigrantes no ha habido educación bilingüe que se haya empujado realmente las instituciones públicas que tienen esos recursos ni lo promueven no buscan una integración social eh, lo necesitaron cuando vino lo de la pandemia los trabajadores la mayoría que estuvo prácticamente en riesgo su vida porque no pararon de trabajar en esas eh, eh, áreas donde eran estratégicas para continuar el país en movimiento, fueron latinos, y cuál es el reconocimiento, dónde está el agradecimiento, estamos abandonados, como usted lo indica, pero la gente tiene que organizarse, abrir los ojos y elegir precisamente quién realmente va a respaldar a la comunidad hispana en los próximos años. Y dejarnos de, de ser usados para propósitos políticos, porque hay cada persona que se denomina, se autodenomina el líder de nosotros o la líder de nosotros. Estamos en una situación crítica y le voy a explicar por esto. Desde el punto criminal somos 
el grupo hoy número uno que está invadiendo las cortes. Si nos ven, nos detienen. Y además que somos un grupo que desgraciadamente no se quiere portar bien. Me refiero a todos los crímenes que están pasando, especialmente en Milwaukee. Al, 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 a la droga, al alcohol, al, al, al ataque a nuestros miembros de nuestra propia familia, ya sea el abuso doméstico, ya sea el abuso sexual. Estamos ahorita en una situación que necesitamos reorganizar, necesitamos reagruparnos, pero esta idea de seguir en esta lanchita con el vaivén de la tormenta en medio de un mar profundo, no es la solución. Y, y por último, creo yo que es importante mencionar que todos aquellos que ya estamos bien, que no tenemos que estar envueltos, tomemos conciencia. Aquí tengo dos compañeros que yo sin saber nada de ellos en, en cuanto a su situación privada, viven muy bien. Sin embargo, lo han puesto todo. Veo a Lupita en todas las reuniones, en las organizaciones sociales, el 16 de septiembre, eh, todo. Yo no sé de dónde le sale tanta energía, pero siempre está envuelta. Y muchos de nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo que estar metido en esto. Pero es nuestra obligación moral, es nuestra ob obligación social, porque cuando uno anda mal, uno miembro de nuestra comunidad anda mal, todos andamos mal. Lupita. Muchos de los problemas que, que estaba hablando el abogado que tiene que ver con, eh, que afectan directamente a nuestra comunidad inmigrante es, y viene a recalcar y a recaer en el tema de las licencias de conducir. ¿Cuántas personas no van a las cortes o las cortes se llenan de la comunidad inmigrante por el hecho de que te pararon por no tener licencia y de ahí es una serie de problemas que te lleva de una cosa a otra y a otra y, y simplemente estabas manejando rumbo al trabajo porque tienes la necesidad de proveerle comida a tu familia, de pagarle la calefacción en el invierno. ¿Y qué pasa? Te arruina fíjate, la vida para siempre. Necesitamos una purificación. Porque yo dejé atrás muchos grupos que nada más su, su, su final era ser populares. No veía yo nada serio. Y te voy a decir una cosa. Nosotros representamos... A trabajadores que trabajan en ranchos uh -huh. Que tienen que pasar desde las 6 de la mañana Limpiando el estiércol, las vacas que, que no conocen al mundo Sin comer Tenemos trabajadores en la construcción Que andan en, en, en el frío En el techo Que se caen, que no tienen defensa Que no tienen seguro Y te voy a decir otro problema Que ahora nosotros Nos estamos volviendo contra nosotros Porque hoy hay muchos latinos que explotan a otros latinos Por eso cuando yo uso la palabra purificación Eso es lo que necesitamos Regresamos Ya por un tiempo Que no sé de ti y me pregunto, ¿qué sería de ti? Yo te recuerdo desde la última vez. 
aquel momento cuando yo estuve allí ya de repente lo nuestro terminó por un capricho todito se acabó pero no ¿Qué pasó, Fernando? ¿Ya te tienen trabajando durante la hora del almuerzo otra vez? Pues sí, Carlitos, no me queda de otra. Y usted, amigo, es uno de los llamados contratistas independientes, pero lo tratan como cualquier empleado, sin recibir los mismos beneficios que los demás. Permítame hacerle una recomendación. Los abogados de Arellano en Fibus reconocen lo difícil que es salir adelante, especialmente cuando usted trabaja tan duro y no se le paga justamente. Hola, amigos. Les habla Víctor Arellano. Nuestro despacho de Arellano y Fibus tiene un historial de recuperar miles de dólares contra patrones y compañías que cometen injusticias contra trabajadores y subcontratistas, especialmente aquellos trabajadores que tienen que llegar temprano para ponerse la vestimenta de seguridad o los hacen trabajar durante la hora del almuerzo. Ándale, Fernando, ya no aguantes más el abuso y llama a Arellano en Fibas. La consulta es totalmente gratis. Deje que la ley trabaje para usted con la ayuda del abogado Arellano. Llame al abogado Ariano, 608-827-7680. Ay, con una copa de vino se te olvidan las penas. Con mi mano izquierda. Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brinde contigo Sin estar presente Y brinde contigo Por tu amor ausente Yo metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente Solo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que, y sepan, quiero que sepan Últimamente ya es casi de rutina que la policía venga y arreste a diestra y siniestra. Y por lo regular es ir a rogar por piedad. En lugar de pelear por la justicia. No hace mucho nos llegó uno de los casos más horribles. De una droga... Que posiblemente hubiera matado a la ciudad de Milwaukee. Y llegaron ahí como si nada y arrastraron con todo el mundo. Sin importarles. Y empezamos a pelear. Y pudimos demostrar que nuestro cliente era una víctima. Y que el gobierno no podía explicar. Porque habían hecho ciertas acusaciones sin respaldarlas. Y en cosa de 
dos meses, el juez lo liberó. Pero era un cargo que lo hubiera fundido en la prisión para el resto de su vida. Porque es una droga maldita. El hecho de que a usted le hagan un cargo, no quiere decir que usted es culpable. Pero no puede encontrarse con un abogado que para todo pide perdón. Y busca unos 10 años en lugar de 60. Hay que asegurarse que no deja usted una piedra sin voltear. Para que el gobierno tenga la posibilidad de demostrar que usted es culpable sin duda razonable alguna. Y me llega cada caso donde nada más me... Bueno... Ahora te das cuenta, Lupita, porque tengo menos cabellos <risa> últimamente. Al mismo tiempo, acusaciones de abuso sexual, que ya es muy común, especialmente para personas que quieren la visa U. ¡Ay! Rompí con mi novio y ahora lo voy a acusar para que me den la visa U. Y me ofende, me ofende que usemos a nuestros propios familiares para una visa. Es como un abus abusar del sistema de alguna forma. Sí, sí, y lo he visto tantas veces. E inclusive, lo primero que hago es veo quién es la acusadora o el acusador. ¿Cuál es su situación migratoria y cuál es el motivo? Rápido. Y la última vez, no solamente... El detective tuvo el valor de admitir que las acusaciones habían sido fabricadas y que un abogado de inmigración estaba hasta cierto punto insinuando que se hicieran. Y ahorita estamos en pleno vuelo. Y mi cliente salió totalmente gratis. Gratis digo porque no debía de haber entrado. Y así se encuentra ahorita la comunidad de nosotros. Sí, hay mucho crimen. Porque en muchos casos el gobierno está bien preparado. Así que antes de que lo entrevisten, usted simplemente recuerde, usted tiene el derecho de permanecer callado. La enmienda quinta, la quinta enmienda, le permite al ciudadano, y no me refiero al ciudadano en términos inmigratorios, a cualquier habitante en el territorio americano, que permanezca callado. Que usted simplemente diga, yo necesito un abogado. No, mira, no te va a pasar nada, tienes que cooperar. No, 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 no. Arellano me dijo que no tengo que hablar. Háblele, Arellano. ¿Y tiene derecho a un abogado? ¿Y si no tiene para pagar el abogado, tiene derecho que el juez le dé un abogado? Pero antes de que empiece a aventar la toalla y que su abogado lo convenza, es que mira, va a ser un jurado blanco y que tú eres café. No, 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 no. ¿A dónde tienen que llamar, Jorgito? Al 414-326-9745 en el área del sureste de Wisconsin, Milwaukee, Racing, Kenosha. 414-326-9745, consulta completamente gratis. ¿Y en Madison? En el sur centro de Wisconsin, por supuesto, en Madison, el condado de Denny y sus alrededores. 608-321-1480 608-321-1480 Y solamente saco a relucir 
de los cientos, miles de casos que manejamos, aquellos que me ofenden, Lupita, verdaderamente me ofenden, como el caso de una miembro de nuestra comunidad, trabajando continuamente, todos los días, mientras que un anglosajón, de acuerdo a las alegaciones, constantemente estaba acosando a, a las chicas latinas nada más. Esa es la alegación. Y los pocos pelos que me quedan, Lupita, empezaron a volar. Y ahorita ya los traigo para arriba y para abajo. Esos son casos que los veo profundamente, no solamente porque soy un doctor en Derecho, pero porque vienen a mi pueblo. Yo quisiera preguntarle, abogado, en el tema de tenemos el derecho a permanecer callados, de claro. no decir y todo, pero muchas veces en, en esa situación, ¿qué, qué pasa? La, la persona está asustada, se le olvidó que te, tenía que haberse quedado callado y por miedo, por la forma en que, en que le llegaron y todo pues empezó a hablar o lo que sea, o, o porque mis hijos estaban, lo, no sé. ¿Qué pasa si entonces alguien habló y no tenía que hablar? ¿Hay defensa? Hay defensa. Por ejemplo, la Constitución requiere que el oficial te haya explicado. ¿Usted tiene derecho a consultar con un abogado? Porque le voy a hacer preguntas que lo podrían incriminar. ¿Y, Incrimin si, no, y si no nos dijeron eso, entonces ahí tenemos... Si usted, si a él no le o a ella... No le dieron ese consejo okay. De inmediato yo pongo una acción en la corte Pidiendo que se retiren los cargos Por violación a sus derechos de procedimiento Perfecto, muy bien Al mismo tiempo eh, Cuando el, el oficial te empieza a decir no Que si cooperas um, Que te va a ir mejor, etcétera, etcétera Recuerde usted El detective nada más tiene una meta Soy tu amigo Arrestrarlo Ajá, Arrestrarlo amigo, ¿eh? Sí, sí, sí Te va a ir mejor Y ahora que tiene a tanto latino haciendo la DG de detective Y que se le sube a la cabeza Me encantan esos ¿Quién eres tú? Víctor Ariano pero, pero así Pero estamos viviendo una situación Ahorita que yo le llamo un desorden Lupita Porque antes de que nos vayamos Y no tenemos muchas de estas oportunidades Me acuerdo cuando Invitamos a la jefa de la Suprema Corte Shirley y le hice esas preguntas. ¿Pero por qué sigue el sistema judicial consumiendo a tanto latino en las cortes? ¿Por qué nos ven y en cuanto ven nuestra facha, nuestro perfil, nos paran? Y ella dijo, tienen derecho de iniciar una acción alegando violación de sus derechos. El estereotipo, ¿no? Y eso es lo que nosotros le queremos decir a todo mundo. No importa que usted haya sido el que tenía el cuchillo. La, el ejemplo que nos dio Lupita explica esto. Cuando usted está en pánico, atemorizado, precisamente para eso se hizo la enmienda quinta. Para que no hable cuando usted está aterrorizado. Para que no hable y diga yo quiero un abogado, no quiero hablar. Hay muchos que ya se despertaron porque hemos repetido esto en, en, en las dos estaciones. Ya no quiero decir cuántos han estado aquí, Lupita, pero. Veintitantos, pero sí. yo le quiero pedir. No, Tenía quince. Abogado, encarecidamente le quiero pedir que por favor no, no desista y no deje de seguir repitiendo lo mismo. 
por favor, créame que no nos cansa porque yo escucho el programa todos los viernes. Es importante, cada día tenemos personas nuevas en nuestra comunidad que no tienen ni idea de cómo funciona la ley, de cuáles son sus derechos. Y créame que si una o dos personas cada viernes escuchan eso, usted tiene derechos a permanecer callado, se está llevando a cabo esa labor tan importante que usted hace con su programa. Entonces, por favor, si una a la vez podemos informar, hágalo. Y, y sabes que Lupita, es, es en todo el terreno. Uh -huh. Por ejemplo, hoy más mujeres latinas están trabajando más que nunca. Pero hay tanto animal, ya sea anglosajón o latino, que cree que la mujer latina está ahí nada más para estarla hostigando, preguntarle cómo te fue anoche, mami. Todo eso es una violación a sus derechos civiles. Molesta demasiado. Y por eso, cuando tomamos esos casos, empiezan a alegar, ay, es que se viene muy fuerte. Es que me ofende de que crean que el pueblo de nosotros no tiene defensa. Porque, Lupita, tú lo sabes, no viene a ser amigos, viene a corregir injusticias. Y eso es lo que hemos hecho todos en colectivo. No solamente por medio de la ley, pero por medio del activismo, de las protestas, de todo lo que hacemos, especialmente por estas dos estaciones. Antes que se me vaya la voz, siempre es un increíble placer tener una reunión con ustedes. Eh, Jorgito y yo pues hemos ya estado en la batalla por tanto tiempo. A veces como que lo tomo por dado, ahí está. Siempre va a estar ahí, no, muy pero sabe bien Jorge. que lo quiero mucho, lo respeto mucho. Igual que a ustedes dos, Lupita, muchísimas gracias. Luisito, ¿qué te puedo contar? Pues va muy bien, la verdad. Lo, <risa> lo admiro lo admiro bastante porque a veces sí nos hace, como dijo Lupita, nos hace falta un poquito de vez en cuando, como cuando tu papá o, o alguien te regaña, te da el jalón de oreja y... A veces sí se nos olvida, es bueno. licenciado. Por es eso me decían a mí el fin de semana, voy a, yo sé que el abogado no lo va a decir, pero yo lo voy a decir porque tuve un evento el fin de semana pasado y uh -huh. encontré varias personas ahí que nos acompañaron y me dijeron, salúdame mucho al, al, al abogado, no. porque me encanta su programa los viernes, lo es escucho. Problemático. Y, y no eran personas de aquí del área, personas que vienen de fuera de, de, de Madison, entonces créame que si una persona a la vez escucha cuáles son sus derechos y qué es lo que tenemos que hacer, porque no sabemos, nadie está preparado para esos momentos. Y hay Entonces, mucha gente nueva de Centro y Gracias por esa labor. Y, y saben qué, quizás no tengo ningún derecho de apoderarme de los derechos de nuestro pueblo, pero esta idea de creer que el pueblo de nosotros está desamparado ya pasó, porque no están. Nos pueden llamar aquí. Directamente en la movida 608-321-1480, inmediatamente que salgamos del aire nos puede llamar y dejar su información y nosotros le ponemos en contacto con la firma de abogados Arellano en Fibus, 608-321-1480. En Milwaukee. Al 414-326-9745, 326-9745. A todos ustedes, que tengan un increíble, feliz fin de semana. Y les tengo que recordar. Hoy en día la ley es que si usted anda manejando bajo la influencia del alcohol o drogas y alguien le pega a usted, usted automáticamente es responsable por manejar bajo la influencia. Oh, wow. Y se lo explico porque todo el mundo dice, bueno, pero yo iba manejando bien cuando me pegaron. No, la ley dice que automáticamente el juez le va a asignar al jurado que usted es culpable. Su amigo y servidor, Víctor Arellano. Hasta pronto. Bye bye.